0: Olá, eu sou o João e vou provar para vocês que a vida de professor não é fácil.
1: Olá, eu sou o Gustavo e o professor de História é o mais querido de todos na escola.
2: Oi, eu sou a Maria e ser professor é um dos maiores desafios quando se mora no Brasil.
1: E esse é o Verso Podcast.
2: Estamos aqui hoje, numa sexta-feira, né? Mais uma vez a gente gravando, assim, aos 45 do segundo em tempo. Em cima da hora! <risos> Estamos aqui hoje para o nosso segundo converso.
1: Pois é, o segundo converso. O converso é um programa muito gostosinho de gravar, sabe por quê? Porque a gente não precisa preparar pauta. Ele é maravilhoso. <risos> A gente chama o convidado, a gente explora a vida do convidado e a gente não precisa fazer nada. Sim. É ótimo, é. é o melhor de gravar, né? Sim. <risos> Mas, basicamente, para quem não lembra o que é um converso, o converso é aquele episódio que a gente chama um convidado de fora do episódio, do, do, do verso Podcast, e a gente fala um pouco sobre a vida dele, a gente trata ele como um grande famoso, e a gente faz perguntas sobre a vida dele, perguntas indiscretas e discretas, e tenta entender um pouco mais sobre como que aquela pessoa pensa sobre como que aquela pessoa tá se identifica com o mundo o que que tá acontecendo para onde que ela vai de onde que ela veio é bem legal esse episódio quem não ouviu o primeiro inclusive indico demais nosso
2: primeiro foi bem legal foi com o Lucas beijo Lucas meu amigo é... e hoje a gente volta com um convidado novo e eu acho que tipo esse quadro tá seguindo bem a proposta que a gente pensou no começo, né? A gente está trazendo pessoas que não são necessariamente famosas e tratando Sim. como pessoas super importantes. <risos> e ao mesmo tempo tá servindo para eu e você conhecermos novas pessoas também.
1: Sim, exatamente. Inclusive o convidado de hoje, que provavelmente vocês já estão vendo no, no nome do episódio. Hoje a gente traz aqui o João Vitor Alves, é isso. E a gente vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre as desventuras de ser professor, de ser professor de história Falar um pouco sobre como que é, como que é isso, viver no Brasil sendo professor e falar sobre as experiências da vida Spoiler, dele Spoiler,
2: é sofrido
1: É, é sofrido <risos> Mas antes de falar sobre tudo isso, a gente precisa falar que a gente tem redes sociais, não é Marcos? Temos
2: redes sociais, então a gente tá aí no Twitter e no Instagram como Verso podcast 1 a gente tem um grupo no Telegram que é o podcast 1 e o nosso e-mail que é versopodcast1.gmail.com, então vocês podem mandar e-mail para a gente dando feedback sobre os episódios, vocês podem entrar no grupo do Telegram para debater sobre o que, o que a gente falou no episódio da, da semana, e também acompanhar a gente nas redes sociais para ter informações sobre quando que sai episódio, se acontecer algum impre imprevisto <risos> e a gente precisar adiar o episódio, vocês ficam sabendo também por lá.
1: Sim, e dessa vez, só um detalhe que eu vou falar aqui no comecinho do episódio Pro pessoal avaliar, entra no, no Spotify e no Apple Podcasts e avalia a gente com 5 estrelas Apenas 5, 4, 3, 2, eu não quero Não, só 5 estrelas, porque nosso podcast é muito bom Enfim, dá pra gente ir pro episódio? Dá sim, bora pro episódio Bora! Bom, então, como a gente falou no, na introdução, hoje a gente tá aqui com o João Vitor Alves. A gente vai falar bastante coisa sobre a vida dele, a gente quer saber de onde que ele veio, para onde que ele vem, é, o que, que ele tá fazendo no mundo. E bem-vindo, João Vitor, fala um pouco sobre você pra gente.
0: Olá, Gustavo, Maria, tudo bem? É... Eu sou o João Vitor, né, como você já me apresentou, sou professor de história, né? Vivo na luta já tem mais ou menos uns 5 anos. Eu também.
1: Sabe o que, sabe que eu acho de interessante? Que todo professor, ele fala assim, eu vivo na luta Sabe, tipo, assim, ele fala assim, eu tô, eu tô numa batalha há cinco anos
0: Ai. Eu tô pra dizer que é uma guerra, uma batalha que tá rápida
2: Mas onde você mora, João? De onde você vem?
0: Eu sou de, nascido em Presidente Prudente, né, mas eu sou de Sandovalina, no né? interior de São Paulo Próxima aqui, Euclides da Cunha. Uhum.
1: Sandovalina é perto de Presidente Prudente perto também. Perto de Presidente Prudente. E, e para situar o pessoal, que essa é uma região que eu moro também, é O Presidente Prudente e essa região fica bem no Oeste Paulista, no extremo Oeste Paulista. Então fica longe de tudo e de todos, mas é uma região bacana, é legal. E é muito calor. É,
2: já em comparação a vocês, eu tô na casa do caralho, né, em Recife, a, sei
1: lá quantos mil quilômetros. É, não, então, e a gente tá reclamando do calor, é, né? É, e eu tô aqui um pouquinho... derretendo
2: <risos> no verão recifense, vocês reclamando do calor. Mas, João, é, a gente trouxe você hoje aqui como no, nosso convidado do nosso podcast, mas você já teve contato com o podcast antes, você já participou de algum? Como é a sua relação com o podcast?
0: Então, participar de podcast, essa é a primeira vez, né? Inclusive, obrigado né, pela oportunidade, vocês dois. E, assim, a minha relação com podcast de consumo, né? É recente, uhum. né? Uhum. É, tem, sei o quê, um ano, mais ou menos, assim, que, que eu criei esse hábito de ouvir podcast. Inclusive, hoje é, assim... Pra mim é muito importante. Acho que eu não vivo sem. Hoje, pra mim, todos os dias, eu tenho que consumir alguma coisa relacionada uhum. a essa, essa, essa coisa, com podcast, né? Em áudio. Passa, assim, um bom tempo, né? Com fone que legal. de ouvir, digamos Nós, assim, né?
1: Toda é. vez que alguém fala isso, eu abro um grande sorriso. Porque eu sou muito viciado em podcast. O meu sonho era ouvir todo mundo falando isso. Tipo, que consome muito podcast e tal. Pra trocar ideia de podcast. Porque eu ouço podcast, sei lá, desde 2010. E eu sempre quis, tipo ter mais pessoas para compartilhar falar sobre, é muito legal inclusive a gente chamou o João aqui hoje, porque também ele é um dos ouvintes do verso, né, tipo você ouve desde o começo, né, João?
0: Sim, né, desde o primeiro episódio, né acho que eu vi você postando e aí fui né? de curioso, ouvi o primeiro gostei, né, falei, acho que vem coisa boa por aí, aí depois eu <risos> ouço todos, acho que o último ainda não, não ouvi porque não tive tempo uhum. né, mas assim, sou bem fã, inclusive, né do então, qual é o seu feedback? É, é positivo? Ou... <risos> positivo ao extremo. Adorei. Adorei o projeto ah, de vocês.
1: Legal. Mal sabe todo o resto dos ouvintes que a gente só grava bêbado, que a gente demora 30 minutos pra começar o episódio. Né? Tipo, que Gustavo perde a senha não... do Discord várias é, vezes. Vo você, você não conta pra nenhum outro ouvinte pra, pro resto aceitar <risos> gravar com a gente também. É tá segredo. Né?
0: <risos> é, é segredo. Mas assim... Mas... Para os próximos, vocês avisam, né? Ó, a gente faz assim e faz igual. <risos> <risos> sim, sim.
1: É isso. Então, o João, eu, eu conheço ele. Eu, eu nem sei como que eu conheço ele, assim. Como que eu conheci? Eu, eu, eu vou tentar, vou tentar. Vou traçar uma teoria aqui. Teve um momento no ano passado, ou retrasado, que eu recebi uma mensagem à noite falando assim, preciso de uma arte ou de um vídeo, de alguma coisa, assim. E, e eu trabalho com marketing e eu recebi esse contato, eu falei, ah, legal, tá, tudo bem. Respondi, e a gente conversou sobre o que, que você precisava, e eu acho que eu prestei algum serviço pra você, é, por causa da minha empresa. Foi isso? Foi, foi, foi isso e eu mesmo. acho que esse foi o primeiro contato que eu tive com você. Uhum. Aí depois, é, eu lembro que a Fabiane me falou de você, e eu, eu lembro que a, a gente saiu, sei lá, umas duas vezes pra beber, por causa da foi. Fabiane. Fabiane é uma amiga minha, e uma amiga do João também, que a gente tem essa amiga em comum. E foi assim que eu conheci você. É isso? Eu tô errado?
0: Foi, foi. Foi exatamente assim. Eu pedi um vídeo de um aniversário, um convite de uh -huh. aniversário. Foi bem aleatório, assim. Não tinha contado, nem te conhecia, né? Um amigo é, me indicou, eu. que eu acho que você nem conhece essa pessoa. E aí é. me indicou e foi assim, a primeira vez. Que a gente Quem que é esse? Conversa. Você pode falar? Só Olha, pra gente traçar uma um rota. O, o Alice não, Ele é um ex-aluno meu, aqui de Euclides, eu acho que você não, não, não deve
1: é. conhecer. Enfim, mas que bom, eu, eu lembro que você me pagou, então tá ótimo. <risos> tipo... <risos> e, aí, e, aí depois, e aí depois que eu fui descobrir que você morava em Euclides também, já situando o pessoal do podcast também, Euclides também, é uma cidade do interior do Oeste Paulista, que é a cidade que meus pais moram, a cidade que eu morei uma boa parte da minha vida também. E você trabalha aí, né? Você trabalha em Euclides. Você tá agora em Euclides?
0: Sim, tem o quê? Esse é o quarto ano né, que eu tô em Euclides. Eu vim pra uhum. cá em 2020. Cheguei junto com a pandemia, o pessoal até me zoa, que é o que trouxe a pandemia pra cá. <risos> e esse é. é o quarto ano que eu tô aqui. Hoje, inclusive, eu tô aqui também.
1: Legal, legal.
2: Então, João, como a gente falou no começo desse episódio, o nosso propósito aqui nesse desse episódio hoje é expor a sua vida. <risos> E aí a gente pediu pra você contar algumas histórias, compartilhar algumas histórias pra gente. Você quer contar? O que, é que você tem pra nos dizer hoje?
0: Olha, pra, pra começar, né? Como que eu cheguei a ser professor de história, né? Porque hum. nunca esteve nos meus planos. Nunca. Sim. Inclusive, assim, né? Na... Se no médio, nunca imaginei nem gostava. Então, né? mas o que, que
1: você sonhava? De... Você? você tinha vontade de fazer o quê?
0: Eu falo que eu tinha dois sonhos, né? Um revelado e um incubado. Uhum. O revelado, eu sempre amei matemática, meu sonho era ser engenheiro civil. Meu Deus. Sempre.
1: <risos> não faz nenhum sentido isso, sério. não, não faz nem nem
0: nenhum nem sentido. <risos> E o incubado, eu sempre fui apaixonado por enfermagem. Legal. Inclusive até hoje sou apaixonado por, por enfermagem.
2: Nossa. Eu
0: acredito que... No meio do caminho me iludiram no ensino médio. Algum professor ah. ali me iludiu, disse que eu era muito bom em matemática, e aí fui para essa área e não deu nada certo. Coisas que nunca aconteceram
2: por... comigo.
1: <risos> Nossa, mas é muito distante. Tipo, você citou duas áreas muito distantes da história. Por isso que eu tô curioso também para saber como que você chegou até a história. Que também é a minha área, inclusive, né? Tipo.
0: Sim. Olha, é bem curioso, assim. Igual eu falei, alguém no ensino médio, algum professor me iludiu. Né? Uhum. Matemática no ensino médio, nunca precisei estudar para prova, nada, sempre uhum. tirava 10, aquela coisa, me achava. Né?
1: Isso aí, você morando em Sandovalina.
0: Sandovalina, Sandovalina. E daí, esse um, mesmo professor né, me iludiu com essa coisa toda, e na minha cabeça, eu vou ser engenheiro civil. Ele me apresentou um outro caminho que, segundo ele, era mais fácil fazer matemática primeiro. Depois, com um ano e meio, dois anos, eu conseguia fazer engenharia engenharia civil. Então, foi aquela coisa toda, apaixonado por matemática, prestou o vestibular da Unesp. E passei para matemática, entrei, e aí, gostando, né, no começo, mas deu mais ou menos o quê? Uns dois meses, foi a primeira prova de cálculo. <risos> de qualquer pessoa <risos> formada em matemática da primeira prova de cálculo. Chuta em quanto que foi minha nota.
1: Menos de, menos de três, foi isso?
0: Menos de dois três. <risos> 0.1. Meu Deus!
2: <risos> Nossa, eu achei. Eu achei uma pessoa que já tirou a nota mais baixa que eu. A minha nota mais baixa da vida foi 0.3 numa prova de física na oitava série. Nossa, gente,
3: que isso?
0: Pois foi. 0,1. Eu tirei na primeira prova de cálculo. Eu desanimei completamente, porque não imagino.
1: Cabeça...
0: Eu era o máximo da matemática, né? <risos> Albert Einstein, uma coisa assim, né?
1: Uhum. Olha, mas, mas um parênteses aqui, você acha, o que, que, que você sente por esse professor hoje em dia? Tipo... Você
2: tem ódio <risos> ele dele. Ele te
1: iludiu demais. é, tipo assim, ele te encorajou, mas ele te fez chegar ao fracasso também, mas o tipo, que, que você sente?
0: <risos> ele me trouxe do céu ao inferno ao sim, mesmo tempo, sim. assim. O que, eu não, hoje, por ele, eu não sinto nada. Eu tenho dó dos outros alunos que ele ilude até sim, hoje. Entendi. Assim, eu tô muito
2: curiosa. Você lembra o que você acertou nessa prova? Porque... Na,
1: o, eu, nome, o nome. De o nome dele.
0: <risos> talvez o nome, sim. Eu não fui nem na devolutiva, fiquei tão envergonhado que eu não fui nem na, na devolutiva. Não, não. E aí foi, né? Aí Ainda insisti no curso, fiz um ano completo, assim, né? Que Entre isso! Trancos e barrancos, ainda fiz um ano completo. Uhum. Só que assim, eu passei em duas disciplinas, o restante foi tudo DP. Isso, é, eu acho que no momento eu escolhi a universidade errada, sei lá, eu no momento não era para não aquela universidade, eu não tinha tempo, eu trabalhava, então não tinha tempo para estudar. Uhum. Foi um terror, uhum. assim, uma loucura. E aí, eu sem jeito de falar para minha mãe que eu ia trancar o curso. Fiquei naquela, né? Aí eu ia pra faculdade e não entrava na aula. Fiquei pelo menos uns Meu dois Deus. meses assim. Porque minha mãe, né, sei lá, adolescente, entrei na universidade de novo, eu tinha, o quê, 16 uhum. anos, 17. E minha mãe não vai desistir, não vai, não vai, eu acabei insistindo, né, em algo que eu já tava vendo que já tava fundada. não tinha, acho que ali eu não conseguia mais ir pra frente nem pra trás.
1: E assim, eu imagino que você estudava em outra cidade diferente outra da sua, né? Presente. Então você tinha que viajar para não fazer aula.
0: Exato. Meu viajava, Deus do mim, céu. A gente Deus. tava no Parque do Povo ali, né? E não Meu entrava na, na faculdade. Caramba! E aí, aquele velho sonho incubado aflorou. Quero fazer enfermagem. Tinha decidido. Minha mãe trabalha na área da saúde, na minha mente de novo. Mas você não vai para a área da saúde, que trabalha demais, que não uhum. sei o quê. Toda aquela história de mãe, né? Sim. Dizendo querer o melhor para o filho, né? Aham. Uhum. Uhum. Aí, sem, ela, sem que ela soubesse, é, me inscrevi para o ProUni. E aí, me inscrevi para a Geografia. Na verdade, dentro da Unesp, eu ainda tentei trocar o curso de Matemática para a Geografia, que a Geografia uhum. tinha um pouco mais de afinidade. Não consegui também. É, é uma turma, assim, a Geografia aqui em Presidente Prudente, ela é muito procurada. Então, raramente uhum. tem vaga, assim, para fazer transferência de curso. Então, não consegui. Aí, me inscrevi para o ProUni e consegui Bolsa para a Geografia. Primeiro lugar, me achando. Fui fazer minha matrícula. <risos> Achando o máximo, cheguei lá. Não abriu turma.
1: Meu Não abriu
0: turma de jeito nenhum, tentaram! Tentaram! Tentaram. Eu tava dando acho que oito pessoas só. Nossa, não abriu turma. Aí voltei embora triste, sem uma, né? Sem me matricular numa nova faculdade, num novo curso. E para contar para minha mãe essa história, porque <risos> pra ela ficava inconformada. porque na cabeça dela eu tinha que estudar. Aí passou uns dois, três dias, a universidade me ligou à noite. Me ligou, olha, a gente tem uma proposta pra você. Ou curso de história, artes, uhum. artes visuais ou música.
3: Uhum.
0: Na minha cabeça passava um filme. <risos> eu só desenhava uhum. é, uma pessoa de bonequinho, sabe? De eu, eu é, sou eu, sou eu. <risos>
1: <risos> Exatamente eu.
0: Estou muito, muito distante de mim de conseguir fazer arte, assim. Não tinha uhum. nem que... Ai, música, gente, não, sem condições, não tem lógica música. Eu não entendo nada de música, nada. Uhum. Tanto no chuveiro, não tem como. <risos> eu falei, sobrou história, né? Sim. Eu falei, eu vou e fui para não contrariar minha mãe, né? Eu falei, eu vou fazer história. E entrei. Entrei completamente assim, contrariado, porque nunca gostei. Nunca foi minha praia. Caraca. História, né? E aí fui, né? Aí fiz um semestre. Cursei um semestre, foi tranquilo. Assim, sabe? Achei o curso tranquilo, fiz amizade, assim, bastante amizade. Então, levei tranquilo um semestre. Chegou no meio do ano, me inscrevi pro, pro UNI de novo. Dessa vez, aquele velho só incubado, enfermagem. Fiz minha inscrição, sem minha mãe saber. Fiz minha inscrição. E aí, saiu o resultado. E aí, quando saiu o resultado, acho que uns dois dias antes de sair o resultado, eu falei, me inscrevi pro, pro UNI. E assim, eu acredito que eu tenho chance para o curso de enfermagem, e aquela velha história de novo, ah, que você vai pra área da saúde, que vai trabalhar demais, Sim. que não sei toda aquela história de mãe, né? Projetando, tipo, os desejos dela, no, né? Sim. Os pais projetando os desejos nos filhos.
1: Como eu sei disso? Você nem <risos> imagina.
0: <risos> e aí, eu ouvi, né, essa coisa, e nem olhei o resultado da, da, dessa lista do, do ProUni, nem olhei. Falei, não vou uhum. nem olhar para mim, não me frustrar. Foi pior, porque quando eu olhei, eu tinha ficado em terceiro lugar, Nossa!
1: Né?
0: E daí já tinha passado o prazo de matrícula e tudo mais, Meu né? Deus! Aí vamos pro segundo semestre de história, aquela coisa, aquela novela inteira, né? Eu não gosto, tô indo porque eu tenho que ir, não sei o quê, uhum. não sei o quê, e fui. Aí fiz o primeiro ano tranquilo, desisti da enfermagem, né? Falei, também não vou mais atrás, já que eu comecei, vou terminar, são só três anos, vou acabar rapidinho, depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Aí nisso eu trabalhei em outras áreas, né? Fiz outras coisas e levando o curso, né? Empurrando. Aí chegou um ponto que eu tive que. Fiquei sem emprego, né? Fora da educação, assim, não tinha outro emprego. Chegou o um ponto que eu precisava dar aula. Uhum. Assim, ah, né? você já...
1: nesse ponto, você já tinha terminado a faculdade ou não?
0: Não, ainda não. Eu já estava ah, tá. assim, no... no último semestre. Ah, Aí fiquei desempregado, falei, minha... minha única opção agora é ter que dar aula, e sem vontade nenhuma de dar aula. <risos>
3: Eu Entendi. falei, o que tem
0: pra agora, né? E aí fui, 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 fiquei um ano, ainda, né, entre a universidade dando aula, e assim, não gostei nem um pouco, minhas experiências foram péssimas, péssimas, <risos> horrível.
1: Meu Deus, tipo assim, até agora tá muito preocupante Sim. O que você tá falando, você sabe disso,
0: né, tipo assim. <risos> horrível, horrível. Só que assim, não desisti, né, eu falei, ah, a, 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 na verdade já comecei a internalizar, se eu estudei para isso, acho que está na hora de eu amadurecer também a ideia, né. E já estava aquela coisa cansada da universidade, sabe, ah, não aguento hum, mais aqui, não, acho sei. que não tenho mais cabeça para estudar mais cinco anos. Como eu sei? Olha lá, a também sabe. Eu não tenho mais cabeça para oh, <risos> 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 isso aqui, aí fui em frente, aí terminei a faculdade, continuei dando aula. E assim, sem gostar de dar aula e ainda sem gostar de história. Eu ia na força do ódio. Tá, dá um assim. spoiler
1: aqui para os ouvintes. Em que momento você vai passar a gostar de história? Ou você odeia até hoje? Me fala.
0: Não, não. Eu hoje. <risos> para ser bem sincero, é, hoje eu sou apaixonado por educação. Legal por educação. Eu Mas, acho tipo, que...
1: você se apaixonou no meio desse caminho, então, pelo que eu entendi.
0: caminho, e eu digo que foi na pandemia. A pandemia me fez me apaixonar uhum. por educação. Porque eu vi, assim, que eu enxergava a educação muito ultrapassada, uhum. muito. Não aceitava entrar numa sala de aula e ter que passar textos e textos na luz, né? Eu não admitia uhum. isso. Pra mim, isso era coisa do, sei lá, do século passado. E assim, e é, a pandemia, e é, né? e é, assim, <risos> de fato, né? Só que assim, é, se você conversar com outros professores assim que já tá um tempo, né, dando aula, sei lá, 15, 20 anos, essa nova roupagem da educação, para eles é um bicho de sete, pra eles são é um bicho de sete cabeças, né? Eles não, 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 não conseguem ter essa visão de assim mais nova de educação, né? Uhum. De pôr a de...
2: Eu acho que isso é uma questão também que a gente pode até debater mais, mas acho que isso também se relaciona muito com a nossa formação, né? Tipo, o, o nosso modelo de graduação não é um modelo, tipo, moderno e pré, ah, é. que nos prepara para o um novo cenário educacional brasileiro, sabe? Então, acho que não dá para culpar totalmente o professor também. Acho que falta muito... Por exemplo, eu, é, eu faço letras em inglês, né? eu sou professora de inglês, e aí na minha, na minha graduação mesmo eu sinto muito, eu senti, né, muita falta da prática, da parte prática de realmente estar na sala de aula e tal, eu ganhei, eu ganhei isso me inscrevendo para estágios, enfim, mas isso não foi uma coisa que a própria graduação foca muito, assim, então eu acho que tem uma deficiência parece, nesse sentido. Parece que a gente
1: aprende na marra, né, é, tipo, parece exatamente. que a gente aprende fazendo, né, é isso. isso.
0: E quando eu falo dessa nova versão da educação, dessa nova cara, a pandemia trouxe isso, né? Os professores tiveram Sim. que se reinventar, querendo ou Nossa, não. Nossa, foi um tiveram inferno. Se <risos> é caótico, caótico. Só que, assim, eu vi na, na pandemia uma, uma oportunidade de me identificar como professor. É
3: bacana.
0: Porque, uhum. assim, várias ferramentas que ficou muito evidente durante a pandemia eu já utilizava. Legal. Só que, assim, eu não tinha êxito é, dentro, assim, do contexto que eu tava, porque muitas coisas precisam que outros professores também, né? Uhum. Que a equipe, sei lá, gestores também. Eu falo professores, mas eu digo a equipe toda, né? Toda a comunidade, inclusive os alunos, né? E, assim, é, acesso à internet mesmo. Antes da pandemia era caótico em todas as escolas. Uhum. Caótico. E, assim, hoje já tem, né? Eu digo no estado de São Paulo... Todas as salas são equipadas com TV, com Wi-Fi, com toda essa, essa modernidade. E eu falo também, assim, um pouco de mim. Eu vejo que o curso de História, eu, é, o curso não. Quando eu estudei, né, Ensino Médio, eu tive uma formação em História que era giz e lousa. Meu professor dava aula assim, eu me inconformava com aquilo. E eu não queria fazer igual, eu não, não me via fazendo igual. sim. E assim, pra mim, era, foi, foi o que pegou no começo. Aí a pandemia me mostrou esse lado diferente. Eu falo, aí eu comecei a enxergar que era possível ter né, uma nova roupagem na educação.
2: É, eu acho que é, a pandemia trouxe bastante isso. Eu também tive que utilizar essas ferramentas novas, porque eu dei online, né eu tive turmas online. E aí veio, né além do Google Meet, né, que a gente usou bastante, e Classroom, e é, sites para jogos, at atividades mais dinâmicas e não sei o quê. Só que isso realmente foi uma coisa que mais uma vez eu aprendi porque o momento, o ambiente me levou a fazer isso. E não porque eu tive um treinamento, um, realmente uma formação profissional para fazer isso. Eu lembro que no meu estágio a gente teve até uma oportunidade de fazer um curso, assim, tipo duas horas sobre ferramentas tecnológicas e tal. É, eu lembro que eu é, escrevi um trabalho para a faculdade sobre isso no final, que eu fiz residência pedagógica, né? Na época. Mas, tipo assim, foi uma coisa muito avulsa, sabe? Que realmente só existiu por conta do cenário pandemia. E aí foi muito desafiador, eu lembro, no começo. Foi uma coisa bem improvisada, até você pegar o ritmo, pegar o jeito e tal. E aí hoje eu tô numa fase, assim, que eu saturei de aula online. Eu saturei porque <risos> é, com essa falta de estrutura, né? Que a gente tem muitas vezes, é muito caótico, assim. É, se torna mais difícil e mais trabalhoso, muitas vezes, do que você dar uma aula presencial. E aí...
0: Assim, o que eu falo quando eu me identifiquei durante a pandemia, é outra coisa também que eu não me conformava, é entrar numa sala de aula e não... Eu tinha a sensação de que não atingia é, o aluno de fato. Eu acho que na pandemia eu tive muito mais contato com o aluno, apesar da distância, do que dentro da própria sala de aula. Uhum. Era, eu acho que eu estava muito mais próximo ao aluno, porque assim, o contexto que eu estava era salas de 40 alunos eu vejo que é impossível um professor atingir 40 alunos Sim. dentro de uma sala de aula, pensando em ensino médio, por exemplo. Uhum. Então, na pandemia, apesar da distância, eu tinha muito mais contato com os meus alunos do que dentro da, da sala de aula. E daí que foi que eu comecei a ter uma visão diferente né, sobre educação.
1: Aí eu tenho até uma curiosidade de como foi para você se adaptar à sala de aula depois que você saiu do online, sabe? Tipo, Como que foi para você...
0: Bom, é, eu acho que foi mais difícil do que a transição do presencial para o online. Uhum. A volta para o presencial acho que foi mais difícil ainda, muito mais. Porque começou com aquela coisa, é, vamos dividir as turmas, vem turma A, vem turma B, aí um tem... Um tá com suspeita, aí o outro tem comorbidade. Virou um caos. Eu acho que a educação viveu o caos nesse retorno. Uhum. Porque, assim, não tinha, você não conseguia dar aula. Eu via, meu tipo assim, alguns alunos a cada um mês, por exemplo. Uhum. Por causa desse vírus uhum. Assim, eu vejo que o retorno ele foi bem pior. Bem pior do que quando a gente teve que ficar completamente remoto. Mas, tipo,
1: agora, tipo, agora que tá tudo normal. Agora não, não, não tem mais uma separação de pandemia e tal. Você se acostumou a dar aula de novo presencial ou não? Você
0: ah, sim, não. Ainda agora... usa
1: ferramentas e tal? Qual que é o...
0: Ah, não. Hoje, assim, eu, eu tenho outra visão, eu acho. Assim, eu sou outra pessoa, eu digo até, dentro da, do contexto da educação. É, hoje, assim, essas coisas dessas ferramentas tecnológicas, toda vez que eu vejo uma coisa diferente, eu já quero levar para a sala de aula. Porque eu vejo que isso é o que os meus alunos têm contato. Uhum. Sabe, essas novas tecnologia essas novas ferramentas, eles dominam muito mais que a gente. Sim. Então, assim, para mim, facilita dar aula dessa forma.
1: Sim. Então, você é professor TikToker?
0: <risos> é bem isso, bem isso. É bem isso. Só que, é, é bom, tem os prós e os contras, né? É, na verdade é, a vinda desse novo ensino médio também exige muito esse negócio das metodologias uhum. ativas né, uhum. então assim, Sim, eu super imagina. me identifico, muito, e eu acho que isso me ajudou muito a me identificar como professor porque um tempo atrás eu não me identificava de forma alguma, inclusive é... na verdade hoje eu não me vejo tipo 30 anos dando aula uhum. eu uhum. consigo
2: nossa, é, realmente, eu, eu, às vezes eu penso nisso também, eu fico assim, não sei se eu se eu vou estar nessa, nessa jornada também não <risos> <risos> Mas isso é uma coisa que me veio à cabeça Quando eu estava pensando na pauta né, desse, desse episódio Você é a favor do novo ensino médio, João? O que, é que você acha desse modelo aí?
0: Olha, eu estudei bem pouco Sobre esse novo ensino médio Eu estou dentro dele, inclusive, né, dando aula só que eu ainda não consegui formular uma opinião concreta, uhum. mas, a princípio, eu acho isso uma loucura, uma banalidade. Eu acho que detonou o ensino médio, a princípio. Uhum. Eu acho que o ensino médio foi de água baixa e vejo que isso é formação de mão de obra barata. Sim. Porque... Principalmente
1: para a nossa área, né? A área das humanas está sofrendo muito com esse novo muito, ensino médio, muito.
2: né? É, é o, no governo anterior, do, da pessoa que eu me recuso a nomear, é, <risos> <risos> deixou muito claro né, que não era prioridade, né? A área das ciências humanas não era prioridade, enfim. E... A gente sabe, né? Os motivos e tal. Mas eu queria muito, assim, uma opinião, porque eu não também não sei muito sobre o, o novo ensino médio. Eu não estou inserido no contexto. Eu também,
1: eu, eu tô fora também, é. faz, faz anos que eu não estudo numa escola. É. Né?
2: O... <risos> eu não estou não inserida no contexto de sala é, de aula escolar, assim. Eu dou aula em cursos de língua, é, escola de inglês e tal, mas não em escola de, de enfim, ensino fundamental, ensino médio. Então a minha realidade é uma realidade diferente, querendo ou não. É, mas tem muita gente querendo que o Lula revogue né, o, ensino, o novo ensino médio e, enfim, esse movimento e tal. E aí eu fico pensando assim, né, será que, o que é que tem de bom nesse novo ensino médio? Como é que a gente coloca ele numa balança e tal?
0: Assim, é... Eu até vi esse negócio do Lula revogar, eu acho que não conseguiu, eu tava lendo alguma coisa ontem, não me recordo o site, mas eu tava lendo que não conseguiu, só que vai, é, eles vão repensar em pontos que são falhos, né? Eu, uhum. eu imagino... Eu vejo que esse ensino, novo ensino médio ele tem muito mais pontos falhos do que pontos <risos> positivos. Acho que o que é positivo é que o novo ensino médio ele vai de encontro com aquilo que é o projeto de vida do aluno.
3: Uhum.
0: É, a partir da segunda série do ensino médio, o aluno pode escolher qual disciplina né, que ele uhum. quer cursar. Essas disciplinas são chamadas de itinerários formativos. E cada itinerário ele segue uma... Uma área, né? a área de linguagens, a área de humanas, a área de exatas, a área de ciências naturais. Então, assim, os alunos precisam escolher né, essa disciplina. Eu vejo como ponto positivo, só que tem um contra, os alunos não escolhem. Hum, Acaba que a escola tem que delegar, porque eles estão perdidos igual ao... Quem é, propôs. Ah, okay. sim, no médio. Né? Entendi.
1: É porque com 15 anos eu não sabia o que eu queria da vida também. Né? Tipo, com 23, eu não sei. É, é, sim, sim. não sei o que eu quero. <risos> não, faz todo sentido. Faz todo sentido.
2: João, a gente tá aqui falando sobre perrengues, né? Alguns perrengues que os professores passam <risos> no contexto do classional brasileiro. E aí eu ouvi, assim, um passarinho me contou <risos> que você já teve um perrengue indo dar aula em um lugar bem estranho, bem esquisito como foi.
0: <risos> Esse lugar estranho porventura é Euclides da Cunha Paulista. Que é a
1: cidade que você tá. Que é a cidade que, que, você é a cidade que, você tá? que eu tô
0: o quarto ano. <risos> Gente, é curioso demais. Dentro daquele contexto que eu já tinha dito de não gostar de educação, de não querer ser o professor, de não gostar de história ainda, é, é, fui, né, contar assim como uma narrativa, né? Uhum. Um certo dia fui numa atribuição, no início do ano, em Mirante, né, que é nosso polo aqui. Mas de Espera, ensino. calma. O que, ah, que é
1: uma atribuição? Explica pro pessoal. Ah,
0: sim. Atribuição é... Quando o professor vai lá escolher as aulas que ele quer a escola, vai uhum. atribuir de fato, né, as aulas assim.
1: Entendi, entendi.
0: E nesse contexto ele era ainda pre... essa atribuição ela era presencial. Então a gente tinha que ir até Mirante na diretoria de ensino. Que é... aquilo ali se ninguém viveu o caos, eu recomendo que vá numa atribuição. No início do ano.
1: <risos> Porque é muito professor. Como que é? é muito
0: professor, professor chorando, professor. <risos> O professor passando mal de fome. O professor que chega às 7 horas da manhã para atribuição vai embora às dez. É um caos. Não, mas eu,
1: eu fiquei curioso. Tipo assim, você tem que chegar cedo para pegar uma vaga, é isso? Como que funciona?
0: Porque, porque assim, é, vai dar oportunidade, né? Vai seguir a lista de classificação dos professores.
1: Ah.
0: O teu nome e você não tá ali é o próximo, né? Ah, então, assim,
1: entendi. Você ah, diga, você assim, tem que estar tá lá para falar estou aqui.
0: Estou aqui. É, meu Deus. E aí foi, né? né foi nessa atribuição de aulas. Em Mirante, Mirante da O quê? Acho que 80 KM de Sandovalina. E desanimado, obviamente, né? Novo na educação, sem pontuação nenhuma, classificação péssima.
1: Uhum.
0: No final do dia, já quase cinco horas da tarde, surge uma voz lá no fim do corredor. Tem 17 aulas na escola Paulo Coelho e Euclides da Cunha Paulista. Eu Falei, eu quero. Eu Amei. não sabia onde era Euclides, <risos> <risos> muito menos onde era Paulo Coelho, no desespero da coisa, né, eu preciso trabalhar, uhum. preciso pegar aula, Sim. foi ali, tomei essa decisão sem comunicar ninguém, sem nada, só peguei, isso foi numa sexta-feira, nunca me esqueço, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, ou seja, sem possibilidade nenhuma de eu sair de Mirante e vir, sei lá, em Euclides conhecer a escola, sem possibilidade Sim. nenhuma.
1: Pra você dar uma olhada, né?
0: Isso, pra, né? e sem possibilidade de falar assim, eu preciso ver com alguém, não tinha tempo. A atribuição ia parar 5,5, isso já era 5 10, mais ou menos.
1: E você conhecia alguém de lá? Já sabe? É, você não tinha ouvido é. falar de nenhuma forma dessa cidade. Assim,
0: conheci, ouvi falar, né? Assim, conheci o Trevo, né? Passando para Rosana. frequentava ah, muito hein. Rosana, né? Então passa aqui no, no, no Trevo. Então, assim, sei onde que é Euclides, pelo menos, né? Acho que uhum. se eu virar Eu pensava assim, se eu virar o trevo ali descer, acho que eu saio, entro dentro da cidade. <risos>
1: uhum.
0: E aí foi assim, isso numa sexta-feira. O planejamento já era na segunda. Que isso! Ou seja, tinha sábado e domingo pra mim <risos> achar alguém ou vir Euclides me informar pra poder me localizar, né? Pra ter um norte. E outra, eu não tinha noção de quilometragem, eu não tinha ideia de que Euclides era 100 quilômetros de distância de Sandovalina. Uhum. e que é inviável eu viajar todos os dias, por exemplo, uhum. para dar aula, né? E isso na minha cabeça, eu pensava, a ah, 17 aulas eu consigo viajar, são poucas aulas, eu consigo um horário legal, vou conseguir viajar.
1: É uma repente... dúvida aqui, é 17 aulas, quando você fala, é tipo na semana,
0: é isso? Manal, isso, 17 ah, aulas na semana isso e assim, é, na minha cabeça estava tudo bem organizado, né Cheguei, aí no final de semana num velório, encontrei uma professora <risos> que eu não tinha amizade nenhuma <risos> que é, é de Sandovalina que ela já tinha trabalhado aqui em Euclides é, eu acho que já tinha uns cinco anos assim, ela já tinha trabalhado aqui me passou o contato de uma professora, que eu inclusive que eu acho que ela deve ter te dado aula Gustavo, okay. a Terezinha yeah.
1: Não, não, deu. não. Ela, ela deu aula para a Flávia,
0: imagina que, que ela tivesse dado aula para você Não, não. Terezinha, uma professora de pirapó, uhum. assim, você vê as distâncias das coisas, né? Uma professora Sim. de pirapó que eu conheci pelo WhatsApp, por uma ligação, na verdade, né? Liguei para ela e falei: Terezinha, peguei aula em Euclides, eu não sei para onde eu vou, como eu faço, não conheço ninguém, uhum. não tenho onde uhum. ficar, não tenho nada, sabia nada. E ela super gentil, super simpática. Não, João, vamos comigo, vamos no meu carro, que não sei o quê. E me acolheu, assim, de primeiro uhum. momento, né? Me acolheu. Ela, a única coisa que ela falou pra mim, leva sua mala, uma toalha e um ventilador, oh. porque eu quis, é muito quente. <risos> eu, muito obediente, fiz tudo que ela pediu, né? Quando foi na segunda-feira pro planejamento, ela falou, passa em Sandovalina. Ela também nunca tinha ido em Sandovalina. É... Só para contextualizar, Sandovalina tem 4 mil habitantes, é uma cidade uhum. extremamente pequena. Ninguém Sim. se perde em Sandovalina. Ela, numa segunda-feira, 4 e meia da manhã, ela conseguiu se perder dentro <risos> de Sandovalina. <risos> o caos já começou aí? Sim. Aí tá, nos encontramos vindo para Euclides já. Aqui em Euclides, chegando em Euclides aqui, passando em Teodoro, tem o um morro, né? O Morro do Diabo, a Reserva. Sim. Começou uma chuva, gente. Uma chuva, uma chuva, uma chuva que eu nunca vi tanta água em toda a minha vida. O carro dela parou de funcionar no meio do nada. Meu Deus. Isso,
1: na chuva! Na
0: chuva, eu acho que molhou alguma coisa, não sei. Parou. O, 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 o painel do carro dela, assim, ficava piscando, parecia luzes de Natal. Assim. E aí, no meio do caos, né, da chuva, de muita enxurrada, ela, não sei, um milagre de Deus, eu acho. O carro funcionou, a gente conseguiu chegar em Euclides da Cunha. Cheguei em Euclides, eu pensei numa coisa que é necessidade básica, não onde que eu ia comer, o que ah. eu ia comer. <risos> Terezinha só me deu carona a princípio, Sim. né? Vamos que eu te levo, ela me trouxe, trouxe minha mala. E eu calculando na minha cabeça, envergonhado, tímido, né? Não perguntava, tá, eu tô levando mala, mas eu vou dormir na onde, uhum. né? Sem jeito, assim, até de perguntar. Eu falei, só vou. E ainda de carona, não fui nem com o meu carro, fosse a situação voltava embora, né? Sim. No final do dia. Dali a pouco, no fim... aí chegamos na segunda-feira, atrasado, obviamente, né? O carro parou. Já tinha começado. Aí a, a, a diretora, na época, parou toda a reunião falou, gente, vamos bater palma para os atrasados. Eu morto de novo. Meu irmão. Deus, que horror! Nossa, isso é horrível. Eu já passei por isso. Maraé, já passou não, por isso, Maraé? Não, infelizmente não. Nossa, eu já. Nossa, nossa, nossa. É, horrível.
1: é horrível isso. É horrível.
0: Se tiver um buraco do lado, você pula de ponta uhum. cabeça. Se você pular em pé, tem risco de ficar vivo. Aí tá, passou o dia todo, né? Aí os professores ali se organizaram, ah, vamos vamos num, num, num restaurante almoçar. E
3: uhum. eu fui,
0: seguindo o bonde, né? Onde todo mundo for, eu vou atrás. Foi dando 5 horas da tarde, eu, meu Deus, não, onde que eu vou dormir? Eu não tinha noção, não tinha onde, eu não tinha um só tinha Terezinha. Você podia Terezinha...
1: ter perguntado antes. Né? Tipo... Só
0: que assim, é... dentro do, da programação de planejamento, de tanta coisa acabou passando batido, né? Uhum. E assim, aquela coisa de conhecer a escola, conhecer o diretor, conhecer não sei o quê. Eu vivi aquele momento ali do planejamento e nem me preocupei. Que se eu soubesse, se eu fosse me preocupar com aquilo, eu não ia, ia perder tudo. Que eu não ia uhum. conseguir nem ficar na sala. Que eu ia atrás de algum lugar, nem que fosse um hotel para me ficar. Eu falei: vou viver esse momento. Aí chegou no <risos> finzinho da tarde vem Terezinha. João, consegui uma casa para você. <risos> só que na casa só tem uma lâmpada, um feiro <risos> que não funciona, água quente, uhum. queimado e um colchão. Eu não tinha é isso tá Eu que conceito, pra mim, sagitariano bom, né? Uhum. para mim, isso é suficiente. Eu vivo, olha lá. aí,
1: Mara, eu esqueci de perguntar o é, signo dele, olha
0: sagitariano. <risos> Como bom sagitariano, pra mim, isso é o básico. Para mim, eu passava um ano com, com, com esse kit uhum. que ela me apresentou. E a casa, assim, é... Era... <risos> A casa, não morava ninguém, era uma casa que um professor tinha alugado, só que ele só daqui 15 dias ele ia mudar para casa. Uhum. E eu fiquei nessa casa. Chegou a noite, eu não tinha onde jantar.
3: Uhum.
0: Bom sagitariano, fui no mercado, comprei uma bolacha, um, um suco ali, passei a noite, né? Tá ótimo. Vergonha de ligar para Terezinha, perguntar um lugar, ou sei lá, né, andar. Eu não tinha noção nem do tamanho da cidade, não sabia uhum. se eu fosse no centro, se ia ser longe, por exemplo, uhum. aí de pé. E aí passei aquela noite, né? Aí no outro dia... João, eu tentei te ligar e não sei o que pra você jantar lá em casa. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Falei, gente, a minha conta tava bloqueada. Nossa. Eu não tu... tinha internet, meu chip Uita, não recebia que ligação. Meu eu Deus. Deus. <risos> falei com a minha mãe. <risos> minha mãe super preocupada no outro dia tentando falar comigo. Ela, ela conseguiu o número da escola. Nossa. Falei na escola para saber Mas, de irmão, mim.
1: É, é isso que eu não entendi. Tipo, você basicamente se mudou pra um outro lugar... Do nada.
0: Eu, eu só fui, eu só fui com a cara e com a coragem, só fui. Um sagitariano que raiz. Bizarro, que bizarro,
1: que <risos> bizarro, tipo, não faz sentido. Nenhum,
0: nenhum. Aí vim, né, passei essa noite, no outro dia ela falando dessa coisa, fui descobrir que meu celular tava bloqueado. Eu julgando a cidade, falando que a cidade tinha um sinal ruim, que nada funcionava. Uhum. Aquela coisa louca, né? Aí tá, no segundo dia, o mesmo drama, só que daí Terezinha me chamou pra jantar. Aí já tava mais acomodado. Terceiro dia eu fiz amizade com a diretora. A diretora morava junto com a Terezinha. Uhum. Numa casa de aluguel que elas tinham. Eu falei, eu acho que eu vou ter que ir nessa diretora. Ela vai ter que deixar... Eu, eu, eu pensando, né, assim comigo. Ela vai ter que deixar eu morar com ela. Porque não dá mais <risos> pra viver desse jeito. Não dá. E aí... Fui na diretora, né? E ela também é de fora. A diretora era de fora, né? Uhum. Então, assim, ela passava a semana... E no final de semana ia embora. Falei, vai ter que ser ela. Ah, não deu outra. No outro dia, ela, João, pode vir entrar em suas malas, vai morar com a gente. E ele me aloge. Me alogei <risos> que eu não pedi nem licença. <risos> tô indo, eu só falei, tô indo.
2: Nossa, muito corajoso. E aí foi.
0: Sim,
1: velho, do nada. Tipo, não... eu, eu, até agora eu tô, tô sem entender essa história ainda. Porque, tipo, você pegou a aula numa sexta e na segunda você tava morando em outro lugar. <risos> não faz nem... eu, eu acho que eu. Um bom capricorniano falando de signos, né? Eu acho que eu não faria isso, tipo... Não, <risos> nunca.
2: É, eu não consigo dizer, né? Eu sou virginiana, eu gosto de... As coisas mais organizadas, assim, né? Mas eu também uhum. tenho Lua e Excelente Aquário, que me influencia demais. Então, às vezes, eu sou muito maluca também, então... <risos>
1: Sim. Sim, eu sei bem disso.
2: <risos> é, eu já fui parar na cidade de Gustavo, mais ou menos assim, tipo... Uma semana Sim. eu comprei a passagem, o outro tava lá. outra outro tava lá. Sai de Recife e Mato Grosso do Sul.
0: Sim. <risos> Mas assim, a diferença é que você tinha o Gustavo, né? É, Não, não. Era... Ninguém. Eu não verdade, tô
2: dizendo que verdade. foi a mesma coisa. Assim, só tô dando é, um exemplo
0: assim,
1: da minha loucura às vezes. É. Não, resumindo, todo mundo é louco nessa é, chamada. Né? Tipo, não. Eu, eu não sabia, João, que você era tão louco assim. tipo. Ai, olha, mesmo. eu já
0: fui. Eu acho que hoje eu não teria coragem. Não, não teria coragem. Me identifiquei
2: muito agora, porque minha primeira experiência com sala de aula foi horrível, foi tipo assim, um lugar super precário, com o pior material possível, sala lotada, uhum. é, eu sendo <risos> criticada e não, não recebendo ajuda nenhuma, foi tipo assim, todo trauma que eu pude receber Chaos. no primeiro, na minha primeira experiência profissional, e aí eu pensei em desistir, né? Mas aí, quando encontrei o um novo estágio, as coisas acertaram e tal. Eu me encontrei, assim.
1: É tipo a educação bate na sua cara pra depois de fazer um carinho, é, né?
0: É, o mal <risos> Sim. E o pior de tudo, é, eu vim com 17 aulas, né? Assim, pra, só pra deixar mais claro. Uma carga completa aqui no estado de São Paulo são 32. Ou seja, eu não tava hum. com uma jornada completa de trabalho. Uhum. Caí na besteira de pegar aula numa gleba que eu descobri indo para Gleba, que a Gleba daqui de Euclides dá 50 quilômetros. Meu acha?
1: Deus!
0: Sim, você deve conhecer a Alcídia, a usina hum... lá.
1: Ah, sim, conheço, conheço.
0: A, a escola é do lado da usina, são 50 km literalmente daqui de Euclides. E
1: você tinha que fazer 50 quilômetros todo dia?
0: Não, aí eu ia dois dias na semana. Ah, tá. Só que também fui do mesmo modelo. Não conheci a escola, não conheci. Fui de carona porque eu vim de carona para Euclides com a Terezinha. Não tinha carro para mim para essa, essa gleba.
1: Uhum. <risos> Inclusive aqui nesse episódio um grande salve para a querida Terezinha que eu não conheço, mas não conheço, uma grande Terezinha. pessoa aí que, que te ajudou. <risos> Obrigado Terezinha. Mas Obrigado, uma, Terezinha. Uma, uma coisa, uma coisa que eu estava pensando aqui é que quando a gente é jovem muito jovem, a gente se coloca em várias situações
2: péssimas é,
1: e a gente não passaria depois de um ano, né? Sim. Tipo, a gente só vai, a gente só entra nessas situações. É muito louco,
2: como, como esse final do tipo, do começo dos 20 anos até a metade, mais ou menos. Você uhum. é uma pessoa totalmente diferente. Você olha assim Sim. e fala: caralho, onde é que eu tava com a cabeça quando eu fiz isso?
1: Sim, eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse episódio vai se identificar, tipo assim, parece que de, de fato, quando chega nos 18, de fato mesmo, não é só um número, parece que você vira adulto mesmo, depois de um tempo, e você entende que, sei lá, as coisas que você faria ali com 18, 19, 17, não é o que você faria com 22, 23, 24, 25, parece que realmente tem uma virada, Sim. né, tipo, é muito louco isso. Não sei se, é, se é, a gente poderia até pensar se é uma coisa Nossa, da sociedade. Nossa,
2: acho que, que tem sim. Tem não sei. Sim. Vou aproveitar aqui para citar a música da Taylor Swift e falar... Ai, meu Deus. <risos> tem tem a vem. pergunta, né? Como é que a pessoa sabe de tudo aos 18 e nada aos 22? Então, ah, eu, eu, eu me identifico eu. demais com essa, com essa parte, assim, esse trecho dessa música, porque eu cheguei aqui em Recife, né? Eu também não venho de outro lugar. Cheguei aqui sem conhecer uhum. nada nem ninguém. E eu achava que, tipo assim, minha vida estava resolvida. Era esse tanto de uhum. tempo fazendo a graduação, eu ia fazer isso e se isso, depois eu já, eu já sabia o que eu queria fazer. <risos> Aí hoje, Sim. com 23, eu estou perdida na graduação, não aguento mais a minha rotina <risos> <risos> e só quero sumir do mundo. <risos>
1: É isso. Eu, eu com 18, eu, eu acho que eu me mudei com 17, na verdade, também, né? Uhum. E aí eu saí do estado, fui pra outro lugar, pra outra cidade, não conhecia ninguém também. E Tô aqui falando que o João é muito louco, mas eu fiz exatamente a mesma uhum. coisa. É, fui parar numa universidade do nada, não conhecia ninguém, nada, não, não tinha nenhuma referência. Eu acho que a Maraia lembra dessa época, Sim. né? Tipo, você A gente... Enfim, é, foi um, foi um semestre, caos. você
2: foi, no outro eu fui. Tipo assim, acho que foi 2018 Sim. você. Em 2017, 17.1 você foi. 17.2 eu
1: fui. Foi exatamente isso. E aí, tipo, não sabia de nada, não sabia o que tava rolando. Até que eu acostumei. Eu acho que a gente. A gente até falou isso no, no último converso também, que a gente falou assim, a gente se acostuma aos lugares, às coisas. A única coisa que faz diferença na vida da gente são as pessoas e.
3: As relações. É, é essas coisas
1: são diferentes, né? As relações que a gente cria, e isso é mole Mas é, é que é que acho que dá é que ansiedade,
2: né? Esse negócio, tipo, como eu vou é, me transportar? Onde eu vou ficar? Uhum. Como eu vou comer? Essas coisas dão uma ansiedade que muitas vezes bloqueia a gente a ponto da de gente deixar de fazer algumas coisas. Mas às vezes quando a gente vai e faz, isso acaba se tornando tão besta que depois de um tempo você se acostuma e, enfim, só o que importa, no final das contas, são as experiências que você vive com as pessoas.
1: Sim, da hora demais. E, e você viveu boas experiências aí nesse tempo, João? Falando sobre isso? Depende. Tanto, tanto, na edu... Não, tanto na educação, quanto na cidade, quanto, tipo, conhecer coisas novas, como que foi esse período da sua vida vivendo aí, sabe, tipo...
0: Eu falo que esse período... A loucura da minha adolescência. Acho que foi a maior de todas. A maior loucura uhum. que eu fiz foi essa, de vir para cá. <risos> e não, não, não foi longa, né? Porque logo veio a pandemia.
1: Uhum.
0: Eu comecei... A vir Aí pra você pra... voltou. Aí eu voltei para Sandovalina.
1: Santa hum, Aí passei
0: 2020 todo, né? Trabalhando remoto. Metade de 2021 também. Então, entendi. assim... Vim, assim, para falar de fato, para cá em 2021. Depois entendi. de...
3: Uhum.
0: Entendi. Inclusive... Assim, eu... Pode falar. Falando
1: sobre, inclusive falando sobre loucuras na adolescência, eu tô com uma curiosidade gigante de qual que é a maior loucura que a Maraia fez na adolescência. Você <risos> pode falar sem surpresa nesse episódio, Maraia?
2: Bom, contando as poucas, três vezes que eu fugi de casa, é... <risos> <risos> Nossa, velho... Não sei, assim, teve, teve algumas.
1: Não, eu acho que essas três vezes tá é, bom. É, tá, pronto. Tá, tá de bom tamanho. Três vezes tá, que tá eu legal. fugi de casa, gente. E
2: quando... Eu saí de casa com 16 anos, na verdade, né? Tipo, uhum. e acho que isso foi a, lou... a maior loucura que eu fiz. Eu dei tchau pros meus pais com 16 anos. E foi isso. Sim,
0: é isso, é isso.
2: E você, João, qual foi a sua maior loucura da adolescência? Foi pra Euclides, então
0: assim né? Eu digo assim, já mais adulto foi essa, mas acho que a maior loucura enquanto adolescente, de fato, foi pegar o carro dos meus pais escondido Meu bêbado Deus. com 15 anos e ir pra uma estrada Meu de chão Deus. e bater o carro Meu Deus! Meu Deus, você bateu o carro A minha prima grávida no passageiro Gente. Isso, não
1: só... ah, essa, essa história ela começa tranquila, tipo Ah, pensei em pegar o carro, aí depois ele bate o carro, e depois tem uma grávida é.
2: Olha, me superou isso...
1: Não, só faltou ele falar assim e, e Nasceu a criança e eu tive que fazer o parto
2: <risos> agora, só falta, agora só falta você, Gustavo Qual foi a sua maior loucura da adolescência?
1: Ah, se eu contar eu vou preso Não tem <risos> como Ups, não tem... Por isso que eu já te perguntei Sem, sem ir preso não, não A sua
2: segunda maior Depois
1: eu, então. depois eu falo pra vocês Sem, sem estar gravando ah. Quem, ah, quem quiser sei. mandar
2: mil reais pra gente, a gente vai fazer o, o áudio de Gustavo contando. manda o pix, <risos> manda o
1: pix, que, que, eu, que, eu, que eu conto. Mas eu não sei, eu sempre fui muito quietinho, sabe? Sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito de boa. Só quando eu saí de casa mesmo, sei lá, com uns 17, que eu comecei a fazer umas loucuras. Fora essa outra que eu posso ser preso. É, mas... Antes disso, eu sempre fui muito de boa. Não, não tem uma história divertida pra contar igual vocês, tipo, igual o João que quase matou uma grávida. <risos> sabe?
2: Tá, então a gente tá aqui com dois, dois historiadores, né? Hoje.
1: É, 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 assim, eu sou quase, quase historiador, historiador, né? Falta aí uns. Dois semestres para me formar. Talvez eu nunca me forme? Talvez. Fica aí um aviso, mãe. Beijos, te amo. Mas... Mas talvez eu me forme esse ano também. Então fica aí. Eu me chamo de quase historiador. Eu acho muito poético.
2: Ok. Mas nós temos duas pessoas aí envolvidas com a área da história, não é isso? Sim. E aí eu, isso, queria, eu queria saber, assim, porque, por exemplo, eu sou da área de linguagens. Mas eu gosto da área de, de humanas, mas eu nunca fui uma pessoa boa é, em história, assim, eu acho. <risos> eu tenho muita dificuldade em lembrar data, em lembrar, tipo, uhum. detalhes de coisas e tal. E aí eu queria saber, João, tipo assim, como é a sua relação com a história? Você disse que se apaixonou pela educação, mas, tipo assim, o que, que, o que, que é marcante na história pra você?
0: Assim, o que, que eu vejo, né, sobre história, eu acho, hoje, né, demorou pra eu compreender isso. Eu vejo que a história hoje, ela acaba sendo fundamental para a gente não repetir erros. Uhum. Eu acho que, assim, é fundamental a gente olhar o passado, né, de fato, tentar compreender o presente e não fazer a mesma merda que já aconteceu, Sim. né? E aí, recentemente, as últimas eleições, Sim. foi muito nítido, né? Isso, não vamos repetir quatro anos a mesma merda. Uhum. E é sobre isso, assim, eu vejo a história... E que, assim, pessoalmente, é, tipo assim... História me fez ampliar a visão de mundo e de ser humano, né, coisa mais humanística mesmo, assim, de enxergar de forma mais ampla as coisas, né, porque vale lembrar também que eu tinha uma visão de mundo muito religiosa,
3: uhum.
0: e assim, a... a história me fez compreender que a religião propriamente dita, ela acaba sendo uma prisão, né, se assim eu posso dizer. Né? você acaba tendo visão de, de coisas que é, não é sua visão, é uma visão, digamos, religiosa, né? de uma determinada uhum. instituição, digamos assim. Muito interessante. Pude eu pude perceber muito nitidamente que quando a gente sai né, desse ciclo religioso, que eu cresci dentro da, da igreja católica, né? quando a gente sai e vê de fora, a gente, eu pude perceber que é uma eterna prisão. Uhum. e que assim a gente estudando né, a idade média por exemplo vendo todo o papel da da, da igreja católica uhum. aquilo ali é completamente desumano completamente mas, desumano mas aí, a... assim
1: um, um parênteses que eu queria fazer eu acho que isso é muito louco quando a gente começa a estudar sobre a história de religiões e sobre uma história geral né a gente para para pensar o lugar que a gente está inserido e, e a gente também pensa muito pensa muito mesmo nesse lugar que a gente tá inserido e muitas vezes a gente não consegue uh, como eu poderia dizer sem ser muito inconveniente, muitas vezes a gente não consegue sair desse lugar que a gente está inserido, mas a gente entende esse lugar que a gente está inserido e é isso, tipo, você sente isso também? Porque eu tenho um, um pouco desse sentimento, muito, sabe?
0: Muito. É curioso que, assim, depois que eu me formei, né, de, de um tempo eu fico muito pensando sobre assim, o contexto, né em que contexto uhum. eu estou inserido e qual visão que eu tenho disso? E qual visão eu teria estando fora? Eu tenho muito uhum. disso. Muito. Sim,
1: é, o historiador tem esse exercício sempre, né? É, tipo, é muito louco isso.
0: A história, se você for ver bem assim, ela é narrada através de pontos de vista, né? Não tem como a gente falar que uma história é pronta e acabada, né? A gente tem milhões de pontos de vista sobre a história. Então, assim, eu procuro fazer sempre esse, esse exercício de reflexão. Qual que é a minha visão estando dentro de um contexto e qual que seria a minha visão estando uhum. fora desse contexto? E eu me vi, eu vejo que eu consegui fazer esse exercício dentro da religião. Não digo que hoje eu não sou católico, que não frequento, que... Né? Só que assim, me, me coloquei num, num contexto fora da religião e que isso me ampliou muito a visão de mundo. Isso me ajudou muito, muito, muito. É,
2: eu, fiquei, eu fiquei curiosa porque antes de a gente gravar esse episódio, eu stalkei você no Instagram. Espero que... Claro, a, gente, a gente
1: sempre faz isso, a gente sempre faz isso.
2: <risos> espero que você não se importe. Não, não, não. E aí eu vi que tem na sua bio, né, católico e tal... E aí eu queria é, saber assim qual que é a sua relação com Deus atualmente assim qual é a sua relação com a religião atualmente
0: assim eu falo da, da diferença entre religião e espiritualidade né eu vejo que minha minha, minha espiritualidade eu nunca perdi uhum. só que estar dentro eu digo da instituição igreja assim hoje para mim é assim ai sei lá. Banal, vamos dizer. Uhum. Eu não vejo tanto a necessidade de estar dentro ali dos movimentos, das coisas, porque eu vejo dentro da, da, da religião e do contexto que eu vivi também, né? Em Sandovalina, muita hipocrisia.
3: Uhum.
0: E que tem uma imagem de Deus que ele não é um Deus que castiga, um Deus que humilha, um Deus que segrega, um Deus que escolhe determinadas pessoas, digamos assim. Então, assim, eu, eu falo que eu nunca perdi minha espiritualidade, só que não num... Também não levo tão a sério essa coisa da religião, de doutrina, de leis, de regras, assim. Sim, sim.
2: Nossa, eu entendo muito. Eu acho que nós três aqui crescemos né em ambientes católicos, sim. então eu acho que a gente compartilha do mesmo sentimento. <risos> então, eu cresci nessa casa da culpa cristã, né? Tipo, isso é uma coisa que me rondava muito, assim. De tipo, eu caía na rua, minha avó falava: Ah, isso é castigo de Deus, porque você <risos> sei lá o quê. <risos> e aí, é, eu eu tive um pouco mais de facilidade, eu acho, de me libertar desses, dessa doutrina, porque eu, eu sempre fui muito rebelde, né? Com a minha família e tal. Por, enfim, vários motivos que não cabem aqui agora. Mas, desde pequena, eu lembro de rejeitar muito essa questão da religião e da culpa cristã e... Enfim, é dessa hipocrisia, sabe? Que, enfim... Querendo, eu acho que é inevitável a religião, essa, essa hipocrisia constante então Então, nossa, eu me me identifico muito com essa sua, essa sua fala. assim Eu não acho que eu mantive a minha espiritualidade, eu me considero uma pessoa ateia, mas eu acho que eu, eu concordo totalmente com o seu ponto de vista. E tu, Gus? Eu acho
1: que, é, que, eu acho que essa experiência de nascer numa igreja e de crescer numa igreja é muito comum no Brasil. né O uhum. Brasil é um país muito religioso. Uh, e, e, e é isso. Muita gente passa por isso, e às vezes entende depois, lá no futuro, o que que é, o que que não é, onde está inserido. Eu só fico pensando que mais pessoas deveriam pensar, pelo menos lá no futuro, sobre onde elas estão inseridas. Muita gente não pensa sobre, né? Muita gente não tem oportunidade de pensar, na verdade. Sim. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar. Muita gente não tem oportunidade de pensar do contexto que elas estão inseridas. E, voltando para o assunto, a história nos ensina muito sobre isso, sobre o contexto que a gente está inserido e sobre a gente comparar e sobre a gente comparar com um contexto passado e a gente entender o presente e a gente até pensar um pouco do futuro. É, eu até falei no episódio sobre o Walt Whitman, é, lendo o poema dele sobre, sobre história, que a história é uma, uma ciência né, e isso é muito claro de como a gente trabalha o estudo da história. Mas como que a gente enxerga o futuro? Como que a gente consegue usar estudos para entender o que, que a gente está vivendo? Isso é muito, muito bacana.
2: Nessa última parte agora, João, a gente queria te fazer umas perguntas aleatórias, umas <risos> umas mais sérias, outras mais é, pretensiosas, tá? Bem, Marina Gabriela.
3: Sim,
1: você responde de uma forma curta ou longa, do jeito Deve que você que quiser, fazer. fica à vontade, e é isso.
0: Vamos lá.
2: Então, João, eu queria saber, pra começar, qual é a melhor coisa que aconteceu no seu ano até agora, em 2023?
0: Eu vou ser tio. Ah, que legal. <risos>
1: que legal. Olha, você que... tem irmãos,
0: tipo, você eu tem... um irmão, hum... mas não. isso me preocupa. Porque eu tô vendo que estão ficando velho E vou ficar <risos> pra ti mano.
1: Mas, tipo, você tem vontade de ter filho e tal? Qual que é a sua... Eu que falo que você pensa que sobre isso? No,
0: no momento que eu tô hoje Não, não penso em constituir família Ter filhos, essas uhum. coisas, não. Não. Não, digo, não não digo mesmo Não sei, daqui, sei lá, 5, 10 anos uhum. Talvez eu mude de ideia
2: Mas você gosta de crianças? Uh -uh. <risos> Não. <risos> então por quê? O que foi que te
0: atraiu nessa ideia de ser tio, então? Não sei, eu vi, vi uma magia. Eu não, não, é tipo não a imagino... família crescendo, é isso? Isso, eu não me imagi... não imaginava que eu ficaria tão contente assim. Eu achava que, que ah, meu irmão vai ser pai e pronto, mas uhum. não. Eu fiquei emocionado, inclusive.
1: Que legal. Falando ainda sobre esse ano, a gente queria saber quais são suas expectativas para esse ano. Você tem alguma meta, alguma coisa?
0: Para esse ano. Sim,
1: 2023.
0: 2023. Assim, eu não gosto de traçar metas sagitarianos, né? Uhum. Não, eu gosto de viver o momento. Curto muito o momento, assim. Mas para esse ano eu coloquei algumas coisas que são básicas, né? Uma, se vocês stalkearem meu Instagram, vocês vão ver lá, né? Cuidar mais do meu corpo, de atividade física, essas coisas. Eu preciso e assim, coloquei como meta pra esse ano. Eu não sei até quando vai durar, porque falar que eu gosto é difícil, viu? Aproveita
2: aí e divulga o seu Instagram se você quiser ficar famoso.
0: É, super famoso. O meu Instagram é vitorjoão0712
1: Que vai estar tá na descrição do episódio, inclusive. Sim. Quem quiser seguir lá o João, gostou da
0: voz dele, liga. Vamos lá, ver como que é o corpo dessa voz. <risos>
2: João, a gente falou muito de da sua formação profissional, né, ao longo desse episódio. E aí eu queria saber, tipo, você falou da desilusão com a matemática, desilusão com a enfermagem, mas se você ainda pudesse escolher uma profissão para você ter hoje que não fosse professor de história, qual você escolheria?
0: assim, só só uma um parêntese, né? Eu não me desiludi com a enfermagem. Ah. Lembra que eu falei que eu tinha uma vontade incubada? Uhum. Sim, se fosse para me trabalhar, escolher uma outra coisa, seria ainda enfermagem.
1: Entendi. Uhum. Então, tipo, você trocaria fácil enfermagem por, por história? É uma pergunta muito tendenciosa, mas sim.
0: Sim, sim. Não sei se com tanta facilidade, uhum, mas trocaria. Uhum. Não pensaria muito, não. Uhum.
1: Entendi. Mas, tipo, você tem vontade de correr atrás disso ainda? Ou não é um plano agora, sabe?
0: O ano passado foi. No é? ano passado ainda fui atrás, assim, mas era inviável, né? Por questão de logística mesmo, né? Porque aqui na região, presidente Prudente acho que é o mais próximo, né? Que uhum. tem um curso, uma universidade que tem um curso de enfermagem. E assim, sair de Euclides, viajar, voltar no outro dia, assim, impossível. É um trampo, né? É. E ainda trabalhando Aí... e tal. Isso. Aí adormeceu de novo. Aí esse ano não, não tem planos, não. Pra isso, não.
2: Ok. É, agora eu quero saber, João, se você fosse um animal, qual você seria?
0: <risos> não sei, não faço ideia. Não gosto de animal. Não gosto de animais? <risos> que isso? <Não>. <risos> <risos> Nem diga. Uma coisa eu tenho certeza: eu não iria para áreas biológicas. Ai, ah. não, não sei que animal. Um animal livre? Um pássaro? Uhum. Aí,
1: ó, olha aí. Um ah, ele é muito sagitariano, Sim. gente. Nossa, <risos> vocês não têm noção.
0: <risos> Só que um, um pássaro também que não seja já o lado, né? Lado. Entendi.
1: Sim. Nossa, ele é muito. No... Ele é muito espírito livre, gente.
0: Mas, enfim. É,
1: in inclusive, eu acho que essa próxima pergunta tem um pouco a ver sobre isso. Tem uma relação. Essa pergunta é muito profunda. Presta atenção. Que é a seguinte. Na vida, você se considera mais professor ou mais aluno?
0: Na vida?
1: É. Você aprende mais com a vida ou você ensina mais para a vida? Você é professor ou aluno na vida? Aluno. Até agora.
0: Aluno. Acho que aluno. Eu acho que cada momento é uma aprendizado, né? Através dos desafios do dia a dia que a gente vai aprendendo evoluindo. Eu acho que muito mais aluno.
1: Assim, tem um aprendizado que você aprendeu com a vida recente, ou um destaque que você queira falar. Uma coisa que você pô, leva assim
0: um... na mente sempre. É. Olha, pouco, eu sou tão muito sagitariano, eu sou muito desapegado para essas uhum. coisas. Assim, eu curto muito o momento. Entendi. Então, assim, se hoje, igual hoje, por exemplo, vamos gravar esse podcast, vamos gravar esse podcast. Eu não estou pensando em outras coisas, assim, não estou absorvendo esse contexto fora, sabe?
1: Então, dá pra falar que você aprende com a vida a viver a vida, é isso? Isso, tipo, isso, Você isso, vive isso. o momento, foi isso Exato. que você aprendeu com a vida até agora?
3: Viver isso, o momento. Isso.
1: Que legal, que legal. Isso é muito bom, tipo, muito foda. Sim.
0: É, tem um, ponto, um lado bom e ruim, eu acho, né? Eu sou muito desapegado uhum. e acaba, sei lá, influenciando em outras coisas, né? Em tudo. <risos> é, então, assim, tem o lado bom e ruim. Sim, <risos> eu acho que imagina. ninguém deve ser tão desapegado, né? Esse ponto. Mas, Entendi. por exemplo, eu odeio rotina. Uhum. Cada uhum. dia eu acordo num horário diferente. Cada dia eu durmo num horário diferente. Odeio que rotina. Que é,
1: loucura. Mas... E eu, eu amo rotina. Eu, eu, Sério? Sou totalmente uma pessoa de rotina. É, <risos> Capricorniana, mas... né? Sim, é isso. São as diferenças que, que a gente tem. Mas eu não conseguiria viver numa rotina todo, todo dia. Eu até faço de, de alguma forma, mas sempre tem um plano ali por trás, sabe? Uhum. Muito louco. Muito louco. Mas é isso. Tipo, lições da vida, né? A gente aprende a se adaptar também, querendo ou não.
0: Eu falo que, que os meus planejamentos são sempre pra dar errado. Eu sempre planejo o <risos> um erro. Eu. O um negócio é aquela coisa muito <risos> certa.
2: Planejamento eu faço. Se ele vai dar certo, já é outra história.
0: <risos> meus planos sempre tem o que pode dar errado. <risos> Quase nunca tem o que vai dar certo. Eu. Entendi. Totalmente certo. eu. Faz sentido, faz sentido. Faz <risos> sentido.
2: João, eu queria que você contasse pra gente uma lembrança boa que você tem da sua vida.
0: Uma lembrança boa? Sim. Nossa.
1: A primeira que veio na sua cabeça agora, tipo... Você
0: acredita que foi meu aniversário de três anos, só que não é boa? Ah, ué? <risos> <risos>
3: ah,
0: é? Acho que da minha infância é uma das poucas memórias que eu tenho. Aniversário de três anos. Vi minha mãe passando a minha roupa que eu ia usar no aniversário. E ela desligou o ferro e colocou num cantinho. E Meu não sei se vocês já observaram, nossos pais, eles colocam a mão para ver se o ferro esquentou. Sim, sim, sim. Eu, muito curioso, peguei o ferro, ela tinha acabado de desligar, coloquei a mão inteirinha, na Meu palma Deus. da mão, assim, no ferro. É a única memória assim que eu tenho, e que me veio agora também, né?
1: Não, legal, não. Foi, foi ótimo eu... você compartilhar isso com a gente. Foi maravilhoso. Mas assim, deu tudo
0: certo, porque eu tenho foto do aniversário, eu tava lá brincando, né? Então uh -huh. eu acho que não foi nada muito sério, assim, porque eu não tenho mais memória do resto. Assim, do Acaba que sendo uma coisa.
1: lembrança boa, então, pra você. Tipo, esse ah, dia, esse dia. Sim. Esse dia. sim. Legal. Que dia que você faz o aniversário?
0: 7 de dezembro. Legal, legal.
1: Agora eu queria te perguntar uma pergunta muito séria mesmo. Sério. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
0: Isso é sério? Seríssimo. Olha, uma vez eu li, eu não, eu não sei quem tem razão. Eu não... Até hoje eu não compreendi, mas dizem que o ovo veio do cruzamento de duas espécies. Uhum. E tu então, acredita que o ovo veio primeiro.
1: Entendi. Você tem certeza disso? Não,
0: não tem certeza disso. Brincadeira,
1: brincadeira. Essa informação é muito importante.
2: Você não pode
3: errar. Sim,
1: sim. <risos> é, não Aham, dá pra errar, que... pô. Você é um historiador, caralho. Tipo... <risos>
3: ai, ai.
2: Agora, João, você pode contar pra gente um medo que você tem? Qualquer medo. O
0: um medo. O maior. O maior de todos. Ou qualquer um.
1: <risos> Mas eu qualquer gosto de... do maior. Qu conta o maior ou qualquer um? Sei lá.
0: Eita. <risos> Não penso nessas coisas. Deixa eu ver.
1: Ó, oh, o último convidado falou pra gente que tinha medo de sapo. Então, tipo.
0: <risos> ah, se for medo assim, eu tenho pavor de cobra. Pavor. Falei. Inclusive, Nossa, se vocês me. Gustavo também tem. Vocês vão perder todo o ponto eu, muito, de medo. Muito,
1: muito. É meu maior medo. <risos> se alguém me perguntasse, com certeza eu ia falar isso sem nesse, pensar.
0: Nesse sentido, sim, pavor. Inclusive. Outro dia indo para Santa Rita, na escola onde eu trabalho, cruzou uma. Não sei a espécie da cobra, cruzou assim na frente. Menina, uhum. soltei o volante, acelerei o carro, não sabia se eu frear. Meu assim, Deus, olhava. cuidado. <risos> <risos> Pavor, ficar apavorado, Deus me Mas
1: tem algum outro medo? Tipo, você não tem medo da vida, é isso? Tipo, não,
0: não tenho. É, zero? Realmente... Você não tem
1: medo, você é extremamente na verdade, corajoso. Não, é então. que eu
0: não tenho medo, não, é, não significa também que eu tenho coragem, uhum. mas é uma coisa que eu não me. Não paro para pensar. Uhum. Você não é ansioso, a né? É a reflexão. Né? Você uhum? não é ansioso nesse sentido. Eu sou muito e aprendi a não ser, não pensando muito no futuro. Uhum. Eu sou muito ansioso. Eu, eu Gustavo, no dia que ele me mandou mensagem para participar do podcast, coloquei na minha cabeça que eu não ia pensar sobre que provavelmente uhum. se eu fosse pensar, eu ia falar que não ia participar. <risos> Sim. Então meu dia trabalhei normal, respondi conforme tinha que responder, não pensei sobre é
1: tipo um <risos> mecanismo que você ah, não pensa sobre e aí você consegue viver de boa, isso, mas sim. isso não te atrapalha tipo?
0: a hora atrapalha, né? Uhum. porque não pode ser tão livre assim você precisa né, uhum. refletir um pouco eu falo, por exemplo, eu não gosto de pensar muito no futuro, eu não faço um por exemplo, um financiamento Digamos assim, quatro uhum. anos, cinco anos. Sim. Porque eu fico pensando, meu Deus, até eu acabar de pagar isso, eu já sei lá. É. Gente, não sabe
1: acontecer? onde vai estar. Tá. É. Nossa, eu, eu tenho Por
2: muito exemplo, isso
0: às vezes também. Outra coisa que, que assim eu vejo que a vida adulta pressiona muito em ter uma casa. Sim. Gente, eu não, não consigo imaginar Tem vários eu pressionamentos, uma vou né, com a vida adulta. inteira. Como que eu vou morar numa casa a vida toda? Não consigo pensar nisso.
1: Tipo, então, pelo que eu entendi, você vai pra qualquer lugar agora, se alguém te chamar...
0: Vou, oh, vou. Oh. Olha aí. A Flávia, <risos> da Mi, ah. ela fala muito disso, ela fala que eu topo tudo, se ela me chamar para ir para Nova York, se eu tiver mês, <risos> e eu vou agora, assim, eu falo que eu tava lá pronta.
1: Muito louco.
2: Nossa, mas eu acho louco. que eu sou assim também, né, Gus?
1: Acho... Sim, inclusive a gente conversou sobre isso hoje, né? Um, 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 um como que a gente chama isso? Um making off desse episódio de hoje era eu e a Maraia falando assim: vamos sumir no mundo? Do nada. Uhum, vamos do arrumar nada. as malas e sumir? A né? gente
2: tem dessas, assim. É,
1: do nada. Tem, tem. E a gente faz isso de vez em quando. É, eu queria saber o que, que a história te ensinou. Tipo, o que, que você aprendeu com a história? Eu acho que aquilo que você falou sobre é, olhar o passado e entender o, o presente, o futuro, tem muito a ver. Mas tem algo além, assim, um, um, um ensinamento além disso que você aprendeu com a história?
0: Eu acho que assim a visão que eu tenho é basicamente essa. Eu acho que assim, não foge muito disso, porque eu falo que isso, para mim, é o suficiente para eu compreender a história, né, enquanto professor e compreender a história enquanto ser, né? Uhum. Eu acho que é muito disso mesmo, de olhar o passado. Eu vejo que é necessário, né? Inclusive na, na vida pessoal da gente é muito bom a gente às vezes visitar claro. o passado para compreender algumas coisas, né? Inclusive é tema até de terapia e uhum. tudo mais, né? Eu, eu ia falar
1: foi... isso agora, inclusive.
0: Eu vejo que a história ajuda muito nisso, né? E a visão que eu tenho é a que me conforta.
1: Eu, eu acho que teve um momento, teve uma virada de chave assim para mim na graduação, bem no comecinho da graduação, que foi quando eu entendi isso, sobre a gente é, olhar o passado. E isso, talvez, para quem está ouvindo, é meio distante. Até para quem nunca teve um contato bem é, mais sério com, com a área da história, talvez seja bem superficial. Mas, para mim, isso teve um impacto muito grande quando eu entendi que a história fala, sobre, fala muito sobre o presente, fala muito sobre, que, sobre o que a gente está vivendo, e, e, e é um estudo também sobre o que vai acontecer. Isso transformou muito o meu desejo de estudar mais a história, de entender a é, história de outros povos, de, 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 de outros lugares, e... A própria história do Brasil também é muito interessante da gente estudar para a gente entender por que, que a gente tá aqui agora, tipo, que é uma história muito recente. Eu, eu acho, assim, fascinante. Quem, quem, quem se aprofunda um pouquinho na história percebe isso. E é muito legal, muito, muito muito da hora mesmo.
0: Aquilo do que... Porque as coisas são do jeito que são, né? Sim. Existe um Sim. motivo, né? E acho que a história consegue contribuir com, com isso. Demais, muito. demais.
2: João, agora eu queria que, por curiosidade, assim, você nos dissesse qual a palavra do, da língua portuguesa que é a sua favorita de se pronunciar incorretamente. <risos> <risos> Uma palavra que é gostoso falar errado.
0: Deixa eu pensar. Nossa, eu falo muito errado, muito, e uso muita gíria, muito, eu uhum. acho que isso me conecta muito com os alunos. Sim, uhum. falo imagino. Muito. Eu tinha uma professora de língua portuguesa falava que meu vocabulário era pobre nossa <risos> eu gente me várias, eu me referia a várias coisas com a mesma palavra <risos> não sei o que, que eu gosto de falar é tipo aí. quem
1: usa tipo, tipo Tempo, várias é. vezes tipo né? Não.
0: <risos> não sei a
2: minha favorita do, do português é, sua, é, é, é ah, fósforo eu, eu amo fósforo <risos>
0: Passoura, <risos> talvez? Passoura. Passoura, legal. Basura. Basura, legal. Passoura
1: é bom. Nossa, essa Trabeceira. é muito boa. Ah, e é a minha. Olha
0: aí. Trapiceira.
1: <risos> Perfeito. Agora, chegando no final, a gente queria muito que você deixasse uma reflexão para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo agora, para quem te ouviu durante todo esse episódio. Uma mensagem. Para você falar um pouco sobre. A vida, talvez um pouco sobre essa coisa de ser desprendido de quem que de, do que que pode acontecer. Qual que é a sua mensagem? O que que você deixa para as pessoas que estão te ouvindo? Quem que é você? Fala.
0: Eu vou, vou falar uma frase que, inclusive, eu tenho ela tatuada no meu braço. Enjoy the journey. Aproveita Enjoy. a viagem, curta a jornada, né? Aproveite o seu momento, né? Que eu falo muito que amanhã não existe, né? Então o que tem é o hoje, é o agora, né? Então, tem que aproveitar, tem que curtir. Claro que com responsabilidade, né? Eu falo de uma forma, assim, tão liberal, né? De uma coisa... Sim, minha. parece que você é muito louco. Você é, mas eu usa não todas
1: sou... as drogas do mundo.
0: Você está <risos> muito medroso.
1: Legal, legal. Eu acho que esse é um belo ensinamento é, que eu levei para minha vida durante vários anos também. Eu tô tentando recuperar isso agora. Isso é uma, uma coisa muito pessoal que eu tô dizendo aqui agora. Mas, de verdade, tipo... Teve uns três anos da minha vida que eu vivia assim, tipo, sem medo de ser feliz, citando uma bela música, mas, tipo, e agora eu tô tentando recuperar isso, eu acho que isso é muito importante, a gente viver e, às vezes, às vezes, não se importar tanto com o que pode acontecer. É isso, né, Mara? Sim,
2: eu preciso resgatar um pouco isso, eu acho que eu tô um pouco mais atraída e travada nesse sentido, assim, também. <risos> Pensando que muito legal. sobre o futuro e vivendo pouco pouco presente, eu acho.
1: Sim, e, e eu acho que isso que a gente não deve fazer, né, João?
0: Sim, eu falo, eu tô aqui refletindo, vocês comentando, né? Eu falei dessa essa frase de uma forma tão natural, mas eu vejo que hoje caí na rotina. Uhum. Uhum. Trabalho, academia, estudar, trabalho, academia, estudar. E eu não sei se eu tô vivendo tudo isso que eu falei, né? Esse, 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 né? Eu tenho isso como propósito ah, na minha é... vida. Não sei se eu, no contexto que eu tô hoje, tô vivendo isso de fato. Mas é o seu né? momento, é né? De...
2: Se a. Ah, se, a, se a mensagem é aproveite o seu momento e esse é o seu momento então tente aproveitar ele também
1: sim, sim acho uhum. que esse, essa frase serve para os ouvintes, para você, para mim para a Maraia, pra todo mundo. é isso <risos> que legal, que legal muito bom
2: nesse nosso quadro que a gente traz aí pessoas de fora para expor né expor as pessoas um pouquinho queria ele te agradecer João a gente queria te agradecer por ter topado e demais
1: demais mesmo
2: <risos> essa loucura é. que é esse podcast obrigado por ter por estar aqui hoje
0: eu quem agradeço né o convite né de vocês o Gustavo né de gente estar tá mais próximo e eu tô fazendo eu tô aqui refletindo outra coisa Maria, você é exatamente do jeito que eu imaginei, ah! olha, <risos> visão, porque assim, proteção. eu ouvi o um podcast e eu ficava imaginando uma pessoa, não sabia da sua formação ou, sei lá, sua graduação agora, uhum. imaginei, eu acho que a Maria é professora de língua portuguesa, uhum. alguma coisa relacionada a isso. Aham. Uhum. E, assim, agora eu tô vendo você falar, assim, eu acabei concluindo, que é exatamente do jeito que eu imaginei. Que
2: bom! E, assim, é gratidão mesmo
0: <risos> pelo momento, né? Só pra não alongar tanto. E é isso.
2: Poxa, eu descobri Legal, que muito. eu, eu é, me pareço do mesmo jeito que eu sou para as pessoas.
1: Isso! Isso é bom ou ruim, Maraia?
2: Não sei, vai ser a minha, a minha <risos> reflexão da semana. <risos>
0: Eu me recordo de um só, por assim, exemplo, de um episódio que ela falava muito de não gostar de aparecer nas redes, essas uhum, coisas. Uhum. E agora, assim, né, um pouco mais próximo nessa conversa nossa, eu vejo que ela é exatamente do jeito que ela se descreve.
2: <risos> que bom, então significa que eu sou muito. Como é que eu posso dizer?
0: Autêntica. Não, eu
2: acho que eu sou muito self-aware, né? Tipo, eu tenho muita uhum. consciência, né? De mim mesma, talvez. Sim, sim. <risos> Isso... Talvez até demais. É, talvez até demais. <risos> Isso não, é, não sempre é bom.
1: <risos> Legal, eu também agradeço o João por participar. É, deixo aqui bem claro que foi do nada que eu convidei ele, assim, foi tipo, em cima da hora, porque a gente lembrou que tinha um converso pra gravar, e eu pensei, pô, João... Ouvinte do podcast, gente boa, legal. Já tomei uma cerveja com ele. Vai funcionar. E funcionou. Agradeço demais por, por você participar. É, espero que você tenha gostado. E espero, talvez, que você volte eventualmente para falar como está a sua vida daqui... Não sei quanto tempo vai durar esse podcast. <risos> isso é um segredo, tá? Mas... <risos> Mas espero que você volte eventualmente e que você continue ouvindo. Mais importante uhum. ainda. Muito obrigado mesmo por participar, por topar. A gente tá gravando numa sexta-feira Você podia estar tá aí bêbado, se drogando Vivendo a vida, <risos> como você gosta Não Igual voltei. você falou <risos> Mas você tá aqui Então, de verdade, muito obrigado mesmo
0: Eu que agradeço Inclusive a gente precisa pro Marcar de tomar uma viu, Com viu?
1: certeza e, e logo logo a Maraia vai estar tá por aqui também No West Paulista <risos> Não é, Tô
2: sabendo <risos> Um dia que eu soltei, eu falei, tô indo pra aí, Gustavo. E aí a isso, gente sempre isso. deixa assim, eu e Gustavo, a gente sempre deixa assim a possibilidade aberta de eventualmente um chegar na, na porta da casa do outro e falar assim: vim Sim, passar um mês. Pode
1: acontecer. Ou vim isso, morar aqui, acontecer.
2: definitivamente. Pode acontecer.
1: Sim, pode... Então, talvez a gente tome uma junta aí futuramente. É isso, muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado também, ouvintes, desse episódio. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o João Vitor Alves. Valeu.
2: E antes da gente é, encerrar de fato, eu queria só lembrar para os nossos ouvintes que a gente tem redes sociais, né, Gustavo?
1: Exatamente. A gente tem Instagram, Facebook, tudo que você precisa. Instagram, Facebook, Twitter, uh, e-mail. Todos eles... Você encontra a gente por Verso Podcast 1. Um, o número 1 um. é muito fácil. Arroba verso Podcast 1. Um. Beleza? Entra em contato com a gente. Vai lá no Spotify. Dá 5 estrelas. Somente 5. E muito obrigado por ouvir até agora. E mais importante do que tudo isso, até semana que vem.
0: Até semana que vem.
1: Dá tchau, João.
0: Até semana que vem. Eu vou estar tá lá, viu? Ouvindo vocês. Valeu.
1: Tchau. <risos> tchau.